0: Jacinto, buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? ¿En qué Buenas parte días. del mundo te encuentras en este momento?
1: En Miami. Estamos o aquí sea en que Miami. Está,
0: ya ya <risas> estás sintiendo también los, eh, eh, está lloviendo por tu zona.
1: La verdad no. La verdad no. lo que hay es una un airecito eh, fuerte, pero no está lloviendo. Más bien, eh, hay hasta una pequeña aparición de, de sol. De pero... sol. Sí, feo, sí, muy normal.
0: Igual por estos lados, como yo comentaba, pues que yo pensé que iba a amanecer lloviendo y fíjate que no. Eso se espera, por lo menos, como ya decía, para aquellos que estaban conectados a partir de eso, de las, de las 10 de la mañana. José Jacinto, bueno, me encanta poder conversar contigo en esta mañana porque creo que, como, como pues bien comentabas, estás aquí en Miami y, y vives aquí en Estados Unidos. Eh, cuando uno toma esa decisión. De, de empezar una nueva vida en otro país. Yo quisiera que, que tú, como, como conferencista, nos ayudaras, y como, como sociólogo que eres, un poco a, a manejar, a, a saber cómo manejar estas situaciones. Ayer conversaba con una, con una persona y me decía que le ha costado mucho, esta persona está en España, y le ha costado mucho comenzar de nuevo. Se siente, y me impactó mucho el comentario que me hizo, que me dijo que se sentía como como atrapada, y, y, y todo le da miedo, ¿sabes? Este, le da miedo, y me decía, que le daba miedo tomar el método. Le daba miedo eh, dirigirse, por ejemplo, a, a, a comenzar a buscar un trabajo tiene poco tiempo en España. Y porque se siente como abrumada esta persona. ¿Qué, qué, qué recomendación le puedes hacer a personas que puedan sentirse así en este momento, José Jacinto?
1: Gracias, Sergio. Bueno, primero agradecer la, la invitación y la presencia en tu programa y a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que eh, en base a mi experiencia y en base a lo que trabajo también a diario eh, aquí en Miami y en Orlando en seminarios y este trabajo con la comunidad latino-latina, yo, yo siempre digo algo. Eh, cuando uno conoce su propósito o intenta saber... ¿Qué es lo que uno quiere hacer? De hecho, es uno de los temas que más hablo. Uno logra direccionalidad. Uh -huh. Es muy válido sentir miedo, muy válido, porque todas las emociones son válidas, todas. El que me diga a mí que no ha sentido miedo cuando salió de, de Venezuela y que se siente un poco perdido y desorientado y con mucho temor, tal vez nos está mintiendo. Así que para mí ese no es el, el problema. El problema, yo creo que la dificultad se da cuando me pregunto cómo gestionar esto que estoy sintiendo. Siempre la primera recomendación que yo me di cuando yo salí fue, ¿por qué estoy saliendo? Y exactamente, ¿qué voy a buscar estando allá? En este caso, aquí en los Estados Unidos. Fue una pregunta que me hice desde el primer día cuando tomé la decisión de quedar acá.
0: Claro. Y
1: cuando tenía, cuando tenía clara esa, esa, esa idea, a, a partir de ahí comencé a trabajar. Y hay un principio que me ha guiado mucho, o Sergio, en todo este proceso. Y es, el enfoque paga bien. Siempre estar enfoga, enfocado paga bien. Y es mi primera recomendación a todas las personas que me puedan estar viendo en cualquier parte del mundo. Enfóquese en eso, en lo que usted cree. Porque vivir en propósito, Sergio, es hacer lo que me gusta hacer, lo que mejor sé hacer y que me paguen por eso. Son tres características importantes.
0: ¿Y qué ocurre cuando no tienes un propósito o crees
1: no tenerlo? Por lo menos claro. ¿Qué? Yo creo que el propósito tiene que ver a veces con lo más sencillo de la vida. El propósito no es una entelequia de esa cosa así complicadísima y que si no tengo un proyecto que cambie el mundo, entonces yo no tengo un propósito. De hecho, lo digo en mi libro. No, el propósito está en las pequeñas cosas. Puede estar ahí en tu familia, puede estar ahí este, con tu pareja, puede estar en ese trabajo que tienes. Lo importante de ese propósito es que te, te haga sentir vivo. Porque la principal característica de que estamos en propósito es que hay deseo, hay pasión, hay entusiasmo. Y entonces ahí hay un propósito, porque si no, hacemos el propósito una camisa de fuerza y le generamos una interpretación muy amplia que nos hace perdernos y hasta nos hace sentir mal porque creemos que no tenemos un propósito. O sea, tal vez lo que estamos haciendo sí es un propósito, solo que tenemos que saber qué tanto nos está apasionando, qué tanto nos está dirigiendo y lo más importante, qué tanto creo en eso que estoy haciendo. Porque ahí entra el gran conflicto. A veces tomamos una dirección y a veces no le damos tiempo a lo que hacemos. Y como no nos da resultado de inmediato, cambiamos de dirección. Y hay, repito, ahí está mi principal este, sugerencia, Sergio. Tenemos que creerle a lo que hacemos y tenemos que enfocarnos en algo en particular y dejar que crezca, porque al final el retorno siempre va a ser positivo. Ahora, eh, el,
0: el propósito tiene que ver, porque es que yo he escuchado mucho, y de hecho lo he conversado aquí en, en el programa con otros especialistas, eh, muchas veces... Te dicen, sigue tu pasión, busca hacer lo que te hago, lo que amas. El propósito, te pregunto, ¿tiene que
1: ver con esa pasión? El propósito tiene que ver con eso que te genera entusiasmo y que te genera la ilusión de asumir de que estás haciendo algo que va con lo que dice tu corazón, pero también tenemos que darle a esto un sentido muy racional. Y por eso yo hoy hablo del optimismo racional. Hay gente que se ha movido de su país, Ajá. que está tal vez en este país haciendo algo que no es exactamente lo que quisiera hacer. Entonces la persona no puede entrar en culpa por eso, porque está en un proceso de transición. Yo, le digo, si, porque yo trabajo en asesorías personales y le digo, pero estás ahí, estás trabajando porque necesitas llevar pan a tu casa. Y eso está bien. El asunto está en que si tú sabes que eso no es exactamente lo que quieres hacer, no asumas que esa es tu conclusión, sino que veas, lo veas como una transición y que vayas poco a poco haciendo la transición, si ese es el caso. Creo que lo importante del propósito es sentir que lo que estás haciendo te haga sentir útil. Si yo me siento útil, si yo siento que estoy en ascenso, si yo siento que estoy cumpliendo un rol, ahí hay un propósito pero no caer tal vez en el absolutismo de uh -huh. que te tiene que apasionar y si no es exactamente esto, entonces estás mal y estás perdido en la vida, pues entonces la gente tiene una preocupación más. Claro,
0: exactamente, y comienza <ríe> una dualidad, dice, ajá, pero ya va, es que esto no me encanta, esto no es lo que yo quería hacer, pero bueno, me está dando, me está generando recursos, eh, me está generando ingresos, eh, por eso digo, por eso te, te pregunto, porque... A veces uno ve como que, bueno, me encantaría, supongamos, me encantaría dedicarme a, no sé, a, a la actuación, a la canción. Yo me gustaría ser cantante, yo, mi pasión toda mi vida fue ser cantante. Ok, está bien, puedes tenerlo allí como un norte. Por eso te pregunto, el tener eso como pasión, ¿ese es tu propósito y, 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 para, y en eso tienes que enfocarte? Esa es como un duda.
1: Sergio, el propósito yo creo que siempre va a estar vinculado a la mejor versión de tu talento. Okay. Una, una cosa es el talento que yo quiera y otra cosa es el talento que yo tengo. Okay. Y, y, yo que so, y yo que tengo una especialidad en psicología deportiva y he trabajado con tantos deportistas profesionales, no te imaginas la cantidad de preguntas que me hacen muchos padres cuando terminan una conferencia y me dicen mi hijo quiere ser futbolista y quiere ser, y quiere ser de la Vinotinto, mi hijo quiere ser pelotero y quiere ser grandes ligas. Y yo le digo, ¿su hijo tiene el talento?
0: Okay. Si su hijo tiene el talento,
1: tiene las evidencias y tiene la trayectoria, posiblemente puede alcanzar y convertirse en eso. ¿Quién dice claro, que no? Claro. Pero a veces hay un gran cortocircuito, eh, Sergio y amigos que me escuchan, entre lo que quiero y lo que realmente tengo. Ah, yo quiero ser cantante. ¿Tienes la voz para cantar? ¿Tienes el talento para cantar? Entonces, ahí viene otro gran concepto que es el inventario que nos hacemos de nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me caracteriza? Y mucha gente, Sergio, está, tiene ese vacío porque tal vez no se ha hecho esa pregunta a profundidad. Ajá. Y la, y, y la conciencia de talento tiene mucho que ver con la idea de propósito también. Son cosas que se conectan. Es decir, sé quién soy, sé cuáles son mis habilidades, tengo un optimismo racional, no ingenuo, no me voy a engañar a mí mismo con pensamiento mágico, porque entonces comienzo a ser positivo en nombre de que todo es posible, y entonces ahí entro en un cortocircuito y me frustro, entonces la cosa se pone peor. ve Entonces yo siempre digo, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Ahora bien, José Jacinto, ¿cómo, ¿cómo uno logra determinar
0: el propósito? O sea, ¿uno puede determinarlo como tal? Porque es que en el camino uno va cambiando también de, 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 de objetivos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que para poder verlo de esa forma, como tú lo estás planteando, hay que tener una mente flexible. Okay. Porque si, si yo tengo una mente dicotómica, inflexible, psicorrígida. yo digo, este es mi propósito y por eso mucha gente le cuesta la transición. Salió de su país trabajando toda su vida en empresa petrolera, llega a este país, de repente no puede seguir en, en lo que fue toda su vida y la adaptada, adaptabilidad le cuesta muchísimo. Entonces ahí entra en conflicto, no te imaginas la cantidad de culpa que puede sentir una persona por sentir que no está haciendo lo que hizo. Tener esa adaptación de lo que fui a lo que soy, pero sin perder el propósito, que no es otra cosa que sentirme útil en lo que estoy haciendo y sentir que estoy sumando y estoy sumándome a mí mismo y estoy sumando a la gente que está a mi alrededor, me da un sentido de trascendencia. Ojo con eso, también he conocido personas que han llegado a este país y han podido seguir haciendo aquí, y es, un caso, es, es mi experiencia, lo que hacía en Venezuela, porque también tiene que ver con un tema de decisión. De manera que en esto no hay, no hay un absolutismo en decir, esta es la receta, de cómo conseguir el propósito. Pero sí les digo algo, cuando uno vive en propósito, hay una característica que creo que la, van a, la vamos a sentir todos, y es sentir pasión, y claro. sentir entusiasmo por lo que estoy haciendo. Claro. Hay un entusiasmo, hay una, hay una alegría, hay una, una determinación en hacerlo, en seguir, sin colocarme camisas de fuerza. Porque uh -huh. si me coloco una camisa de fuerza, convierto eso tan trascendente, que es el propósito, en un pensamiento rígido, y ahí entramos en culpa, Sergio, y entramos en frustración. Y esa emoción de verdad que es muy, muy, muy dañina, muy y, dañina. ¿Y qué pasa cuando, cuando
0: precisamente viene ese proceso de frustración? Que sientes que no has logrado, o que pasan los años, pasa el tiempo y no logras alcanzar tus objetivos, lograr ese propósito. ¿Qué pasa cuando viene la frustración? Porque es ese momento donde más te sientes como, no sé cómo si llamarlo... O, Sí, puede ser deprimido, triste, acongojado, y dices, no, no quiero seguir, me, 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 me quedo aquí, ¿me explico? Sí,
1: Sergio, esa es una pregunta que, que yo trabajo mucho en, okay. en, los, en los seminarios, porque cuando trabajo con equipos de venta, por ejemplo, es una de las preguntas que más me hacen, porque lo que más siente un vendedor es frustración, cuando no se le da lo que está buscando. O sea, esa, la emoción de la frustración, para mí, Sergio, es una de las emociones más importantes que hay que trabajar. Dos cosas. Cuando hay mucha frustración, puertas adentro genera, tenemos rabia, y puertas afuera podemos desarrollar depresión. Ahora, ¿qué detona un alto nivel de frustración? La expectativa que nos hacemos. Y ahí yo hago mucho énfasis, porque a veces las expectativas que nos creamos con respecto a nuestra vida, con respecto a nuestras metas, con respecto a lo que queremos, la fuente de esas expectativas no es un optimismo racional, es un optimismo ingenuo. Y ese optimismo ingenuo está basado en ide idealización y en, y en fantasía ilusoria. Eso quiere decir que si la expectativa que me estoy creando no, no coincide con la realidad, porque en lugar de ser positivo me convertí en un, po en un positivo desmesurado, y ese positivo desmesurado lo que hace es pensar que todo lo puede hacer, porque todo lo puede lograr, porque si lo pienso lo creo, y si lo creo es posible. Si yo me, si yo me, si yo me abrazo a ese concepto, cuando me choque con la realidad, puedo tener un gran cortocircuito. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo estoy esperando de la vida y lo que yo quiero obtener de la vida. Y otra cosa muy distinta es lo que mis habilidades y mis capacidades me dan para lograrlo. Cuando yo me hablo a mí mismo de manera sincera, racional, sin excesos, la expectativa se regula y si las cosas no se dan como esperaba, la frustración va a estar en niveles que yo puedo gestionar. Cuando ocurre lo contrario, entra la persona en una profunda frustración y ahí entra la persona, Sergio, en la inacción. Es cuando la persona no hace nada, se cruza de brazos, se deprimió, se entristeció, no puede caminar, no puede hacer nada. Dice, ¿qué le pasó a fulano? ¿Por qué está así? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué empieza una cosa hoy y mañana la termina? ¿Y por qué vuelve a comenzar mañana otra cosa? Porque se, se perdió, se desorientó. Porque sí, le quería ver el queso de tostada rápido. Porque claro. Que las cosas sucedan de inmediato. Pero,
0: bueno, es que eso, eso, eso es como un mal de los... Bueno, digo yo, un mal no sé si es un mal, porque a veces puede ser hasta un bien. De, de, de los latinos, no, nos gusta ver resultados rápidos eh, y cuando no vemos esos resultados nos sentimos como que que bueno que ay, no 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 esto tiene que, que, que ocurrir pero bueno yo creo que también forma parte de la de, de, de la forma de ser de cada quien no, El buscar y buscar y buscar eh, que que se den o por lo menos procurar que las cosas sean eh, digamos con cierta rapidez no José
1: Sí, claro. La, la rapidez es parte de lo que todos queremos. Pero hay otra palabra también que es muy importante, que es la paciencia claro. para, para que puedas ver eso eh, que estás, por lo que estás trabajando. Hay, hay, una, hay una parte de, de la Biblia que dice, echa tus pan sobre las aguas, que en, que en algún momento los vas a recoger. O sea, es sembrar, y, pero también entender que todo tiene un tiempo. Y que los tiempos a veces también lo podemos determinar nosotros. No hay un uh -huh. tiempo preestablecido, sino por mi determinación, por mi enfoque, por mi disciplina, por mi organización. Las cosas se pueden dar más rápido. Eso que, sí. que alguien se le da en cinco años, a alguien se le puede dar en un año. Pero tiene que ver con la visión y la capacidad para trabajar. Entonces, aquí todos los elementos cuentan. Pero un elemento que para mí es fundamental, Sergio, es el tema del enfoque. Porque sí. el enfoque paga bien. Pero para yo enfocarme en algo, tengo que tener la certeza de que eso que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Porque tengo convicción y tengo compromiso. Va a ser muy difícil que alguien se enfoque contra viento y marea y esté enfocado, pero fijamente en algo, si no siente en su espíritu y en su corazón de que eso que está haciendo, lo está haciendo desde el alma. Y lo está haciendo desde la convicción de que ese es el camino que tiene que tomar. Porque eso es como yo viví, ¿cómo, ¿Cómo trabajo?
0: ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo trabajo yo en ese enfoque, José? Sea, así
1: te, te lo voy a explicar por cómo yo lo viví. A ver. Cuando yo llegué, yo llegué a este país, yo me, me dije tres cosas. Primero, tomé la decisión de salir de Venezuela porque dije, quiero, quiero internacionalizar mi carrera. Quiero tener la posibilidad de poder hablar de la comunidad latina y Miami es una gran plataforma para eso. Y segundo, uh -huh. me dije, quiero obtener eh, la residencia en este país. La uh -huh. quiero tener, y eso, eso, es un, eso es un gran instrumento para cualquier persona, de cara a la globalización que tenemos. Esas fueron mis dos razones. Uh -huh. Pero después me dije tres cosas. Para enfocarme, me dije, voy a buscar un tipo de visa que me enfoque de tal manera que no me permita ver a los lados. Y fue cuando busqué la visa de talento. Okay. Y, ahí me enfo y ahí me enfoqué. Busqué ese tipo de visa, se me aprobó, gracias a Dios, y después dije, no voy a vender nada en Venezuela, voy a luchar tanto y voy a trabajar tan duro, que con lo que tenga aquí, voy a tratar de trabajar y salir adelante. Porque si vendo mis propiedades, entonces voy a tener ah. un capital y eso okay. me va a relajar. Decir, ah, estoy, ahí tengo platica, ahí tengo plata que mañana, pasado, yo he conocido gente que en un año perdió todo lo que tenía en Venezuela lo vendió, y con ese capital, cuando se dio cuenta en costo se le fue todo y en, y en tercer lugar, dije, voy a seguir haciendo este, lo que hacía en Venezuela y seguí enfocado, trabajando, trabajando esas fueron mis tres condiciones y con eso me metí presión ¿qué pasó? cinco años después yo obtuve la residencia y hoy le estoy hablando a la comunidad latina en distintas conferencias para distintas empresas fue duro, sí fue duro. Claro. Pero, por eso, pero por eso yo digo, estar enfocado paga bien. ¿Por qué? Porque en medio de ese proceso yo me diversifiqué, pero tuve muchas posibilidades de irme por otros caminos para buscar dinero como todos necesitamos para cubrir los biles. Uh -huh. Pero dije, si yo lo hago y no capo de estar enfocado y hacer el esfuerzo de que lo que yo sé hacer me dé resultados acá, nunca va a suceder. Fue duro, fue temerario hay que reconocerlo, yo sé que todo el mundo no, no se atreve a hacer eso, pero a mí me resultó ser, me resultó, y hoy puedo decir que, lo, que, que logré en parte eso que me propuse. Estoy en otra etapa de mi vida, pero siempre le voy a decir a la gente, si tú sabes, si tú tienes de profundidad con respecto a tu gran talento y tu gran habilidad, créele a eso, eso sí, no seas rígido, diversifícate, okay. a lo mejor lo hacías en Venezuela de una forma, aquí lo puedes hacer con otros matices, sé, sé amplio, sé elástico, uh -huh. pero no te pierdas haciendo cualquier cosa porque hay una parte de tu corazón que te dice, este está bien, yo estoy haciendo esto, esto me está cubriendo las necesidades de mi casa, pero hay algo aquí adentro que me dice que tengo que hacer esto, porque mucha gente me lo ha dicho aquí en Miami. Cuando trabajo con él yo le digo, entonces búsquelo, atrévase. Si tienes que tener un trabajo en la mañana y hacer eso que tu corazón te dice que tienes que hacer, porque es lo que más te apasiona, pues lo hace en la tarde. Va a ser más duro, va a ser más complicado, pero más adelante va a valer la pena ese esfuerzo.
0: Ahora, José Jacinto, por ejemplo, estoy leyendo aquí una pregunta pero que, que te hacen y, y, y voy a, a esa, le voy a agregar otra, porque mucha gente dice, bueno, pero ya yo no tengo... Aquí la persona dice, ¿y si tienes familia qué pasa con eso? O sea, quiere decir que tienes como que más eh, compromisos, ¿no? Y por otro lado, te quiero agregar el hecho de que ajá, alguien dice, bueno, pero ya yo tengo 60 años y tengo que ahora ponerme a buscar mi propósito a estas alturas, digo, porque de pronto
1: son como... Como, como obstáculos que uno mismo se pone, ¿no? Puede ser. Totalmente, Sergio. Yo, yo creo que esa persona que tiene 60 años ya, ya ha estado viviendo en su propósito. Porque el propósito, yo estoy seguro que esa persona a lo mejor tiene nietos, tiene hijos, y formó esos hijos. Ahí viviste tu propósito. Ese es parte de tu propósito en la vida. Porque educar a alguien, darle, darle protección y guiarlo en la vida, ya estás cumpliendo un propósito. Lo que pasa es que la idea que le hemos dado al propósito, yo eso lo hablo mucho en mi libro Gente con Propósito, es que lo hemos le hemos dado un manto muy distinto a lo que yo pienso que es. Asumimos, no, tener un propósito, bueno, es por ejemplo tener la misión que tuvo la madre Teresa de Calcuta, o que tuvo Gandhi, o que tuvo Mandela. Si no tengo algo como eso, entonces no tengo un propósito. Si no descubro la cura contra el cáncer, entonces no tengo un propósito. No podemos verlo así. O sea, el propósito se manifiesta en lo más pequeño y en lo más grande. Y o sea, tus depender... propósitos
0: no tienen que ser así de mundiales. Puede ser un propósito pequeño. Oye, quiero tener... Como tú bien comentabas, oye, quiero de pronto oye tener una estabilidad eh, legal en este país. Ese es un propósito, digamos, in, lo más inmediato posible. No puede tardarse
1: más de cinco años, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Pero ese, ese propósito, sea cual sea, para mí tiene que darte algo. Te tiene que hacer sentir útil, te tiene que dar entusiasmo y te tiene que hacer sentir pasión. O sea, una persona que vive en propósitos, cualquiera que sea, no vive en depresión. No vive en tristeza. Porque el propósito te enciende la vida, te la enciende, o sea, estás con ganas de seguir a pesar de todas las dificultades que podamos tener, y esa es la diferencia de un propósito con una meta, esa es la diferencia de un propósito con un objetivo, esa es la gran diferencia que enciende una misión en ti.